0: Eine Julinacht im Jahr 2021, Zülpicher Straße in Köln. Joel ist mit Freunden in Köln feiern, doch was wie eine normale Partynacht beginnt, endet für den
1: 18-Jährigen tödlich. Joel und seine Freunde geraten mit einer anderen Gruppe Jugendlicher aneinander. Einer von ihnen bekommt eine Flasche an den Kopf und zieht daraufhin ein Messer und sticht auf Joel ein. Er wird den Angriff nicht überleben. Warum dienen Messer so
0: oft als Tatwaffe? Welche Faszination üben sie auf uns aus? Und was bringen Waffenverbote? Darum wird es heute gehen. Hi und herzlich willkommen zu der Fall, dem Kriminalpodcast von funk. Hier sprechen wir über die Kriminalfälle aus der Reihe der Fall, die ihr vielleicht schon von YouTube kennt. Ich bin Sarah Koldehoff, Journalistin und Psychologiestudentin. Mich interessiert deshalb besonders die Psychologie hinter den Fällen. Darüber spreche ich hier heute wie immer nicht alleine, sondern mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hi Lydia! Hallo Sarah! In dieser Folge geht es um einen Fall mit einer unheimlich schnellen Eskalation. Gerade noch sind Joel und seine Freunde feiern. Schon geraten sie mit einer anderen Gruppe in Streit. Plötzlich zieht jemand ein Messer.
1: Es kommt immer wieder zu Fällen wie dem von Joel. Uns interessiert heute vor allem wie kommt es zu derartigen Eskalationen? Wie wirken sich die Taten auf uns aus? Und warum sind immer wieder Messer im Spiel? Genau deshalb haben wir uns heute auch noch jemanden eingeladen,
0: nämlich jemanden, die sich mit solchen Fragen besonders gut auskennt. Zu Gast ist heute die Kriminologin Elena Rausch. Sie arbeitet bei der Kriminologischen Zentralstelle des Bundes und der Länder und forscht dort zu, genau zu dem Thema, was uns heute interessiert, nämlich zum Thema Messergewalt. Hi Elena, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Hallo, ich freue mich, dass ich heute da sein darf. Das Messer als Waffe. Wir steigen einmal alle zusammen direkt in den Fall ein. Am 31. Juli 2021 ist Joel 18 Jahre alt. Er ist Fußballer und träumt von einer Karriere als Rapper. Die Nacht von Freitag auf Samstag beginnt für ihn wie für hunderte andere Jugendliche. Er trifft sich mit seinen Freunden, um auf der Zülpicher Straße in Köln feiern zu gehen. Die Zübicher Straße, muss man dazu wissen, ist eine Ausgehstraße in Köln mit zahlreichen Kneipen und Bars, auf der gerade am Wochenende immer wahnsinnig viele junge Leute unterwegs sind. Ich kenne die Zübicher selbst vom Feiern und weiß, wie es sich anfühlt, wenn die Straßen am Wochenende echt da richtig voll werden. Um 2.30 Uhr nimmt die Nacht für Joel und seine Freunde eine Wendung. Sie treffen auf eine andere Gruppe Jugendlicher und geraten mit ihnen in Streit. Ob Joel selbst daran beteiligt ist, lässt sich heute nicht mehr genau rekonstruieren. Die Teenager schreien sich gegenseitig an, einer der Jugendlichen aus der anderen Gruppe wird mit einer Flasche am Kopf getroffen. Ob die Flasche von einem von Joels Freunden geworfen oder damit zugeschlagen wurde, wird später Gegenstand von Diskussionen sein. Plötzlich zieht der Getroffene, ein 17-Jähriger, ein Messer. Hektisch fliehen Joels Freunde, er selbst bleibt zurück. Vielleicht will er schlichten, vielleicht bemerkt er einfach nicht, was in diesem Moment passiert. Der andere Jugendliche geht mit dem Messer auf Joel los. Mehrmals sticht er auf ihn ein. Jetzt ist diese Situation um Joel ja unter anderem so dramatisch eskaliert, weil sein Angreifer plötzlich ein Messer zückt und zwar kein kleines Taschenmesser, sondern so ein Springmesser mit einer 8 cm langen Klinge. Elena, warum bewaffnen sich junge Menschen auf diese Art? Und ist das überhaupt ein Phänomen, das vor allem jüngere Leute betrifft?
2: Ja, es gibt verschiedene Gründe, warum sich jemand dazu entscheidet, ein Messer mitzuführen. Ähm, zum einen spielt da vermeintlicher Selbstschutz eine Rolle, um eine gewisse Unsicherheit zu kompensieren, falls man in die Situation gerät, dass man sich wehren muss. Äh, zum anderen geht es aber auch darum, Stärke und Wehrhaftigkeit zu signalisieren, vielleicht gegenüber sich selbst, aber vor allem eben auch gegenüber anderen. Ähm, natürlich nehmen Leute auch Messer mit, um sie dann auch einzusetzen, zum Beispiel bei einem Raub. Es gibt auch harmlosere Gründe natürlich, erstmal ein Messer mitzuführen, wenn man Apfel essen will oder so. Es gibt bestimmte Subkulturen, in denen es einfach dazugehört, ein Messer dabei zu haben. Das ist da einfach Standard. Ähm, aber auch in bestimmten Peer-Groups kann es so sein, dass man ein Messer mitführt, um auch da wieder Stärke zu zeigen. Dass das ist was, was möglicherweise auch hier in dem Fall eine Rolle gespielt haben könnte, dass dann da eben innerhalb von so einer Gruppe ein Messer mitgeführt wird.
0: Und ist das dann ein Phänomen, was man eher bei jüngeren Leuten sieht oder zieht sich das so durch alle Altersgruppen?
2: Messergewalt insgesamt ist etwas, das sich durch alle Altersklassen zieht und nichts ist, was spezifisch in der Jugendphase stattfindet. Zum Mitführen von Messern speziell gibt es gar nicht so wahnsinnig viele Daten für alle Altersklassen, einfach weil es erstmal etwas ist, was schwer zu entdecken ist. Also nicht jeder, der ein Messer mitführt, wird automatisch von der Polizei erstmal angehalten und kontrolliert. Ähm, es gibt da Daten zu Jugendlichen vor allem. Und man muss grundsätzlich sagen, das Mitführen von Messern ist ein deviantes Verhalten und deviantes Verhalten ist in der Jugendphase besonders stark ausgeprägt. Das heißt, dementsprechend wird auch das Mitführen von Messern etwas sein, was in der Jugendphase vermehrt
0: stattfindet. Jetzt hast du gerade Deviantes Verhalten angesprochen. Das heißt ja nichts anderes als vom Üblichen oder von der Norm abweichend und kommt eben, genau wie du gesagt hast, bei Jugendlichen häufiger vor. Lydia, du hast ja in deiner Jugend da durchaus auch eigene Erfahrungen gemacht. Ne?
1: Ja, total. Ich war Mitte bis Ende der 90er in der Jugendphase meines Lebens. Und in meiner Schule hatten die allermeisten meiner männlichen Mitschüler solche Butterfly-Messer. Und das sind schon sehr gefährliche Messer. Ich muss allerdings sagen, dass ich persönlich nie in meinem Umfeld erlebt habe, dass ein solches Messer jemals eingesetzt worden wäre. Die haben das dann mal rausgeholt und gesagt, hier, guck mal, ist das nicht cool? Und haben dann irgendwelche Spielchen damit gemacht, aber nicht andere direkt damit bedroht. Das ist natürlich auch ein Beispiel dafür, dass auch schon vor vielen Jahren Messer durchaus im Jugendalter eine Rolle spielten. Also damals war das sicherlich, wenn ich darüber nachdenke, bei denen... Jungen, die ich persönlich kannte, schon so ein Statussymbol und so Mut und so ein bisschen Dominanz demonstrieren und eben vor den anderen auch nicht zurückstehen. Also ganz eindeutig war der Effekt, wenn die anderen sowas haben, dann wurden viele weitere dazu animiert, sich das dann auch zu holen. Und das, was du da jetzt aus
2: deiner persönlichen Erfahrung beschreibst, sind auch tatsächlich Dinge, die sich in der Forschung widerspiegeln. Also das sind auch die Gründe, die äh, die Forschung da rausgefunden hat, die oft angegeben werden, warum man sich bewaffnet mit einem Messer. Ähm, und auch, dass du sagst, dass die nicht, also dass du nie mitbekommen hast, dass ein Messer eingesetzt wurde. Das ist auch was, was man an der Stelle nochmal betonen muss. Nur ein Bruchteil der Messer,
0: die mitgeführt werden, werden dann auch wirklich eingesetzt. Jetzt ist ja mit Messern schon so ein gewisser Reiz verbunden. Also wir haben gerade drüber geredet, Jugendliche haben sie so mit dabei, obwohl es verboten ist. Der Mörder wird häufig mit so einem langen Messer in der Hand gezeigt, welche Faszination übt das Messer aus, Elena?
2: Stärke und Wehrhaftigkeit, die assoziiert man mit einem Messer. Und das war auch historisch schon so. Äh, bei Rittern zum Beispiel die Schwerter, die sie dabei hatten. Und auch in diesen Straßengangs gab es das ja oft, dass die sich mit irgendeiner Form von Klinge bewaffnet haben. Dann ist es einmal die Sache, dass es verfügbar ist. Jeder kann ein Messer ganz schnell an sich nehmen. Jeder hat das zu Hause in der Küchenschublade. Und deswegen ist der Beschaffungsprozess gar nicht so aufwendig. Was ich auch ganz interessant finde, so die negative Faszination, also warum es vielleicht so besonders schockierend ist, diese Fälle von Messergewalt sind, ist ähm, vielleicht aus so einem psychologischen Aspekt heraus, dass der Einsatz eines Messers immer eine besondere Nähe und Intimität ja voraussetzt, anders als bei einer Schusswaffe, bei der ich ja aus einer gewissen Distanz jemandem äh, Schaden zufügen kann, komme ich
0: der Person bei, ne, bei dem Einsatz eines Messers sehr nah. Also das mit der Wahrnehmung kann ich mir richtig gut vorstellen, weil bei mir ist es auch so, obwohl es natürlich irgendwo Quatsch ist, kommt mir subjektiv tatsächlich auch brutaler vor. Lydia, du arbeitest ja mit Straftätern, die durchaus auch Messer als Tatwaffe benutzen. Was sind denn dann die Erfahrungen, die du in dieser Arbeit so gemacht hast?
1: In meiner Arbeit in der Sozialtherapeutischen Anstalt habe ich ja immer wieder mit Männern zu tun, die Tötungsdelikte begingen und häufig war dabei ein Messer eine Tatwaffe. Ich muss sagen, dass die Konstellationen sehr unterschiedlich waren. Das ist natürlich jetzt nur anekdotisch aufgrund der Fälle, mit denen ich dann persönlich gearbeitet habe im Rahmen der Rückfallpräventionsbehandlung. Aber zum Beispiel gab es da sowohl die Fälle, wo jemand zu Hause einen Streit hat mit einer nahestehenden Person und dann eben das Küchenmesser aus dem Messerblock in der Küche greift und auf die Person spontan einsticht. Aber wir hatten auch Fälle, wo beispielsweise die im Haushalt befindlichen Messer ganz bewusst eingesteckt wurden, um entweder, sagten die Personen, sich dann sicherer zu fühlen draußen oder tatsächlich in der Absicht, damit irgendeine Tat zu begehen. Sei es jetzt ein Raub oder tatsächlich ein geplantes Tötungsdelikt. Und es gab dann auch andererseits die Fälle, wo jemand ganz bewusst in einen Waffenladen gegangen ist und ganz bewusst dort eine spezifische Art von Messern gekauft hat. Allerdings im Gros der Fälle, mit denen ich arbeitete, waren die Messer, die sich im Haushalt befanden, doch häufiger im Einsatz als jetzt Messer, die gezielt beispielsweise im Waffenladen gekauft wurden.
2: Ja, das ist was, das wir auf jeden Fall auch in der Forschung sehen. Also Küchenmesser machen da mehr als die Hälfte aller eingesetzten Messer aus und das ist auch was, was man tatsächlich in den Statistiken der Bundesländer, also in den polizeilichen Kriminalstatistiken sieht, dass da ganz überwiegend Küchenmesser zum Einsatz kommen. Und das erklärt sich auch so ein bisschen daraus, dass Messer häufig in eskalierenden Konfliktsituationen eingesetzt werden. Und zwar sowohl außerhalb, sage ich mal, der eigenen vier Wände als auch innerhalb. Und ja, das sind sehr affektgeladene Konflikte, die sich hochschaukeln. Das sind Situationen der Eskalation, wie es ja auch wahrscheinlich hier im vorliegenden Fall war, dass es sich hochgeschaukelt hat und das sind aber ganz oft eben nicht die Butterfly-Springmesser oder ähm, welche auch sonst waffenrechtlich eigentlich verboten sind, sondern das sind auch häufig einfach Küchenmesser in egal welcher Form, die dann jemand dabei hatte, weil er einfach leicht rangekommen ist. Das heißt, man kann so ein bisschen zusammenfassend sagen, das Messer ist weniger so eine Waffe der Stärke, also etwas, was jemand jetzt sehr planvoll mitbringt, auch wenn es solche Fälle natürlich gibt, wie du auch gesagt
0: hast, sondern eher eine Waffe des Affekts, weil es verfügbar ist. Was ja zu dem Fall, über den wir heute reden, tragischerweise total gut passt. Also ähm, nachts äh, Partymeile, aufgeheizte Stimmung, ähm, dann gerät man eben in Streit und dann hat eben
1: jemand dieses Messer dabei. In einigen der Fälle, mit denen ich arbeitete, war es so, dass die Person erklärt hat, dass sie ein Messer mitführte, weil sie eigentlich sich verteidigen wollte in einer Notsituation. Da hatten wir Personen, die beispielsweise selbst Erfahrungen gemacht hatten damit, dass sie bei einer Prügelei schwer verletzt wurden oder ähnliches und die dann erklärt haben, dass sie beispielsweise in einer ganz ähnlichen Situationen wie dem Fall, über den wir heute sprechen, dann nicht mit der Absicht, dieses Messer einzusetzen, beispielsweise irgendwo feiern gegangen sind, sondern sie fühlten sich sicherer weil sie das Messer dabei hatten. Und in der Rückfallpräventionsbehandlung ist bei der Tatrekonstruktion bei solchen Fällen immer ein relevanter Aspekt, dass wir mit den Personen darüber reden, dass wenn sie gedanklich sich auf eine solche Situation so vorbereiten, dass sie sich vorher vorstellen, wenn sie das Messer mitnehmen, wenn mich jemand angreift, dann ziehe ich das. Dann kann ich mich verteidigen. Das ist, was die dann denken. Dadurch fühlen sie sich dann stärker. Dass aber dadurch ja die Handlungsoption, ein Messer einzusetzen gegen einen Menschen, bereits in ihren Gedanken vorhanden war. Und dass sie dadurch natürlich die Wahrscheinlichkeit erhöht haben in einer Situation, wo sie dann eben sich angegriffen fühlten, voller Wut waren, vielleicht noch mit Alkohol oder anderen Substanzen enthemmt, dass dann diese Handlungsoption besonders nah lag, weil das Mittel wurde mitgeführt. Und sie hatten gedanklich bereits diese Situation und den Einsatz so durchgespielt. Und das ist immer ein wichtiger Punkt, weil die ganz oft dann sagen, ich wollte doch gar keinen umbringen. Und ich habe das doch nur mitgenommen, um mich zu verteidigen. Das war doch gar nicht meine Absicht. Aber wir müssen denen dann erklären, dass eben bereits so etwas mitzuführen und gedanklich durchzuspielen, es einzusetzen, der erste Schritt ist hin zu so einer Tat. In Deutschland selbst gibt es
2: gar nicht so wahnsinnig viel Forschung oder sehr, sehr wenig Forschung zu Messergewalt und dem Mitführen von Messern. Aber in Großbritannien gibt es da sehr, sehr viel. Und das, was du beschreibst, ist auch was, was da sehr stark herausgearbeitet wurde. Also, dass viele ein Messer mitführen, um sich verteidigen zu können und dann kommt es zum Einsatz, eben weil sich die Situation so hochschaukelt. Und es war aber gar nicht die Absicht von vornherein.
0: Also, das heißt, dass das Mitführen quasi schon dieser erste Schritt in dieser Eskalationsspirale ist, beziehungsweise, Lydia, wie du gesagt hast, diese Situation einmal so durchzugehen und sich schon vorzustellen, das möglicherweise einzusetzen, das Messer. Elena, du hast jetzt schon ein paar Mal deine eigene Forschung beziehungsweise eure Forschung ähm, angesprochen. Ihr habt ja für eine eurer Studien etwa 500 Fälle untersucht, in denen Messer die Tatwaffe waren. Vielleicht Kannst du uns, bevor wir auf deine eigene Forschung zu sprechen kommen, kurz nochmal erzählen, was ihr eigentlich in der kriminologischen Zentralstelle so macht? Die kriminologische
2: Zentralstelle ist die Forschungs- und Dokumentationseinrichtung des Bundes und der Länder für kriminologische Fragestellungen. Also wir führen Projekte und Studien durch, die sich eben mit solchen ähm, ja, kriminologischen Themen befassen und beraten insofern dann auch ein bisschen die Kriminalpolitik. Und genau ein Teil davon war eben diese Beschäftigung mit Messergewalt.
0: Wo ihr dann rausgefunden habt zum Beispiel, dass eben in den allermeisten Fällen es tatsächlich nicht solche sind, wie der, über den wir heute reden?
2: Genau, ja. Also erstmal muss man sagen, dass es eben nicht die Messergewalt gibt und auch nicht den Täter oder die Täterin von Messergewalt. Das ist kein einheitliches Phänomen. Es ist eher Ausdruck von extremer gesteigerter Gewaltkriminalität allgemein. Und das ist ja auch ein breites Phänomen und da ist Messer eben ein Tatmittel, was häufig eingesetzt wird. Fälle wie hier spielen da dann, dann natürlich eine Rolle, also in denen möglicherweise Alkohol irgendwie relevant war im Partymilieu. Ähm, gegebenenfalls eine aufgeheizte Stimmung, wie eben in dieser Konfliktsituation aufgekommen ist. Und diese Konfliktsituation ist dann eskaliert, irgendwer wollte Stärke demonstrieren, warum auch immer, ähm, kam dann ein Messer zum Einsatz. Das sind natürlich Fälle, die es da gibt. Ganz, ganz überwiegend findet Messergewalt aber im sozialen Nahraum statt. Partnerinnen vor allem, äh, manchmal auch Partner, aber eben vor allem Partnerinnen sind da häufig äh, Opfer, auch Familienmitglieder, Freunde und Bekannte. Und manchmal eben auch im Zusammenhang mit einer beruflichen Tätigkeit, wenn es jetzt zum Beispiel bei einem Raub eingesetzt wird. Aber ganz, ganz überwiegend eben dieser soziale Nahraum. Und da ist dann eben auch wieder ja die Verfügbarkeit entscheidend, denn das Wasser ist einfach dann vor Ort da und im Grunde unterscheiden sich diese Fälle eben stark in den Dynamiken, die eben abhängig vom jeweiligen Konflikt sind, ihnen gemeinsam ist aber irgendwo dieses, diese Eskalation und das ist eben das, was man doch immer wieder sieht und da spielen verschiedene Faktoren schon auch noch eine Rolle, so etwas wie Gewaltopfererfahrungen, äh, psychische Ausnahmezustände, Substanzkonsum, die dann aber eben ja zu diesen Eskalationen im sozialen Nahraum oft beitragen.
0: Das heißt aber ja schon, dass zwar vielleicht von der Konstellation, also zwei Leute, die sich vorher nicht kannten, Joel und ähm, sein Angreifer, dass das jetzt nicht so typisch ist, aber eben schon, wie du gerade gesagt hast, diese Dynamiken, die dahinter stehen. Ne? Also das ist sich diese Aggression dann extrem schnell hochschaukelt.
2: Das kann in einem sozialen Nahverhältnis zwischen äh, Freunden passieren oder eben auch, wenn man sich so begegnet und dann ja in so eine Auseinandersetzung einsteigt, die vielleicht erstmal harmlos anfängt und dann aber eben sich immer weiter hochschaukelt. Und ich glaube, dass diese Dynamik schon auch gleichermaßen stattfindet in diesen ähm, Beziehungskonflikten, wobei da natürlich unter Umständen auch eine Vorgeschichte mit reinspielen kann. Ein Konflikt, der sich über einen längeren Zeitraum hochschaukelt und der dann eben so final eskaliert, aber bei dem es auch schon vorher Gewalt gab. Gibt es besondere Erkenntnisse, die vielleicht überraschend wirken aus eurer Forschung? Also wir haben ja schwere Gewalt mit und schwere Gewalt ohne Messer verglichen, das heißt schwere Gewalt mit schwerer Gewalt sozusagen. Also natürlich sind das Erkenntnisse, die wir zu Gewalt sowieso schon haben, dass sie im sozialen Nahraum vermehrt stattfindet, dass psychische Ausnahmezustände da eine Rolle spielen, aber auch Substanzkonsum, Gewaltopfererfahrung und dass das aber alles etwas ist, was noch mehr für Messergewalt gilt. Also bei den ganzen Merkmalen haben wir einen Zusammenhang gefunden, der eben stärker bei Messergewalt vorliegt. Aber ich fand es spannend, weil man ja Messergewalt zum Beispiel auch aus der öffentlichen Berichterstattung vielleicht erstmal anders kennt.
0: Zu dieser öffentlichen Wahrnehmung wollte ich dich jetzt eh nochmal was fragen, nämlich erzählen mir immer wieder Leute aus meinem Umfeld, dass sie das Gefühl haben, dass Gewalttaten mit dem Messer zunehmen. Spiegelt sich das in eurer Forschung wieder und was machen Fälle wie der von Joel mit diesem Gefühl? Ja, dazu muss man vielleicht
2: erstmal den Begriff klären, weil Messergewalt, wenn wir über Messergewalt sprechen, reden wir über alle Delikte, bei denen ein Messer eingesetzt wurde oder bei denen mit einem Messer unmittelbar gedroht wurde. So ist es auch in den Statistiken definiert und daran knüpfen wir auch in der Forschung an. Und in der öffentlichen Wahrnehmung oder öffentlichen Diskussionen versteht man, glaube ich, unter Messergewalt sehr häufig nur diese Messerattacken im öffentlichen Raum auf Fremde. Und das ist was, was eben nicht die Statistiken widerspiegeln. Das ist nicht die Aussage, die die Statistiken treffen. Das sollte man vielleicht da immer noch mal betonen, weil ähm, ja, man sonst falsche Rückschlüsse zieht. Und wenn man jetzt eben diese Zahlen zu Messergewalt insgesamt anschaut, die gibt es noch nicht lange und die, die gibt es auch vor allem nicht, flächendeckend mit einer einheitlichen Definition, da das ist im Gange, das umzusetzen. Aber deswegen können wir eben nicht auf viele Jahre mit gesicherten Daten zurückblicken. Und das bedeutet, so einen Trend zu beurteilen, ist da sehr schwierig, weil das kann ich ja nicht von einem Jahr auf das andere sagen. Manche Länder haben schon Zahlen, die da länger zurückgehen und wenn man den, die längere Perspektive sich anschaut, gibt es eben nicht so einen drastischen Anstieg jetzt im letzten in den letzten Veröffentlichungen der Statistiken für dieses Jahr gab es teilweise in manchen Ländern und auch in den Zahlen vom Bund ein bisschen höhere Zahlen. Das muss man aber vorsichtig erstmal betrachten, weil es ja auch ein Unterschied war von ähm, einem Jahr mit starken Corona-Einschränkungen noch zu äh, einem Jahr doch ja durchaus ohne solche Einschränkungen. Und Messer, haben wir ja schon gesagt, spielen vor allem in zwischenmenschlichen Konflikten eine Rolle und wenn sich weniger Menschen begegnen, dann kommen logischerweise auch weniger solcher Konflikte zustande.
0: Und kann man irgendwie aus den Daten, die euch zur Verfügung stehen, ablesen, ob es eine Veränderung in der Art und Weise oder in der Qualität der Messerangriffe gibt?
2: Also richtig zeichnet sich das da auch nicht ab. Also es gab Messerbund schon immer bei gravierenden Delikten, Gewaltdelikten eingesetzt. Das heißt, bei Tötungsdelikten wurden schon immer häufig Messer eingesetzt. Und solche Fälle wie jetzt der von Joel, der ist ähm, auch sehr gravierend, aber man muss sagen, dass das ja auch eine Form von einer Messerattacke auf eine vorher fremde Person in einem öffentlichen Raum und die Vorbeziehung gestaltet sich ja nur dadurch, dass es diese Auseinandersetzung gab. Das ist statistisch gesehen nur ein geringer Anteil an Messergewalt insgesamt. Der spielt aber eben in der öffentlichen Wahrnehmung die größte Rolle. Aber das ist schon wenn man jetzt alle Delikte betrachtet, einfach ja der geringere Anteil.
0: Natürlich ist jeder Fall schlimm und ich meine auch in dem Fall, über den wir heute reden, ist ähm, Joel äh, ein Mensch zu Tode gekommen dadurch, durch diesen Angriff. Aber ich finde es schon interessant, ähm, dass unsere Wahrnehmung da anscheinend nicht so richtig die, ähm, ja,
1: die handfesten Daten widerspiegelt. Das ist gerade bezogen auf gefühlte Gefahr sehr bekannt, dass Menschen andere Situationen als besonders gefährlich für sich wahrnehmen, als die, die nach objektiver Faktenlage gefährlich sind. Die Wahrscheinlichkeit, mit einem Messer von einer nahestehenden Person, einer gut bekannten Person angegriffen zu werden, ist viel, viel höher, wie wir ja schon gehört haben, als von einer völlig unbekannten Person. Und trotzdem haben Menschen, wenn sie Angst haben, eher Angst davor, von einer völlig unbekannten Person angegriffen zu werden, obgleich das eben sehr viel unwahrscheinlicher ist, weil wir alle subjektiv nach dem Gefühl sehr stark unsere Realität wahrnehmen. Und unser Gefühl legt uns nahe, dass Menschen, die wir kennen, dass wir die nicht als gefährlich einschätzen. Und deswegen sagt das Gefühl eher, dass es gefährlicher sei, einer fremden Person zu begegnen, die ein Messer ziehen könnte, weil wir uns nicht eingestehen möchten, dass nun mal die harten Fakten eher nahelegen, dass die engen Angehörigen und die Personen, die uns nahestehen, dass die statistisch gesehen die größere Gefahr darstellen. Ich
0: zum Beispiel würde jetzt nicht denken, dass mein Partner mich mit dem Messer angreifen wird, obwohl das statistischer wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich hätte ich dann auch eher mehr Angst, dass mir das auf der Straße bei einem Fremden passiert, obwohl das statistisch gesehen viel unwahrscheinlicher ist. Ja, und das spiegelt sich auch ziemlich stark in der öffentlichen
2: Wahrnehmung, weil eben diese, zum Beispiel die Femizide, die mit Messern begangen werden, die eben auch einen großen Anteil einnehmen an den Delikten, die wir jetzt so in der Forschung sehen, über die wird gar nicht so stark berichtet, obwohl das oftmals wirklich sehr gravierende Delikte sind. Darüber wird deutlich, deutlich weniger berichtet und das ja, findet auch deutlich weniger Widerhall, sag ich
0: mal, so einer öffentlichen Reaktion, vielleicht aus genau dem Grund, den du eben beschrieben hast. Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich spielt in diese innere Wahrscheinlichkeitswahrnehmung auch mit rein, dass wir uns ja besonders gut an Ereignisse erinnern, die bei uns Emotionen auslösen, unter anderem eben auch Angst. Und die spielen dann eben in unsere Wahrnehmung auch besonders stark rein. Also wenn dann so ein schlimmes Ereignis doch passiert und darüber dann eben auch viel berichtet wird, dann nehmen wir das auch besonders stark wahr. Jetzt ist es ja so, dass nicht nur Waffen wie Messer auf uns so eine gewisse Faszination ausüben, sondern auch das Verbot solcher Gegenstände. Wir sprechen deshalb jetzt als nächstes über die Frage, was solche Verbote überhaupt nützen. Was bringen Verbote? Joel wird also von mehreren Messerstichen getroffen. Einer davon trifft sein Herz. Eine Passantin leistet erste Hilfe und der Rettungsdienst bringt ihn ins Krankenhaus. Trotzdem stirbt Joel kurze Zeit später an seinen Verletzungen. Er wurde nur 18 Jahre alt. Der vorbestrafte Täter wird später wegen Totschlags zu einer Einheitsjugendstrafe von sechs Jahren und drei Monaten verurteilt. Sein Anwalt hat gegen das Urteil Revision eingelegt, der Fall ist also noch nicht endgültig entschieden. Hunderte Menschen, Familienmitglieder, Freundinnen, Rap-Kolleginnen und ehemalige Mitglieder aus seinem Fußballverein trauern um Joel. Sie sind fassungslos. Leider ist sein Tod kein Einzelfall. Immer wieder kommen junge Menschen durch Auseinandersetzungen wie diese zu Tode. Es wird darüber diskutiert, ob Alkohol und eine aufgeheizte Partystimmung zu solchen Taten beitragen. Als Reaktion auf solche Gewalttaten und die steigende Gewaltkriminalität erklärt die Stadt Köln Teile der Zöpicher Straße zur Waffenverbotszone.
1: Konkret bedeutet das, dass an Wochenenden von 20 bis 6 Uhr und an bestimmten Feiertagen Schusswaffen, Klappmesser und auch Pfefferspray sowie Klingen über 4 cm verboten sind. Wer kontrolliert wird, liegt im Ermessen der Polizei.
0: Die Hoffnung bei solchen Maßnahmen ist natürlich, dass solche Verbote zu mehr Sicherheit und weniger Gewalt führen. Jetzt stellt sich aber ja trotzdem die Frage, was bringen solche Verbote bezogen auf Straftaten tatsächlich? Lydia, wie würdest du das so einschätzen aus deiner Arbeit mit Straftätern?
1: Wir haben ja darüber gesprochen, dass in den meisten Fällen das im Haushalt verfügbare Messer eingesetzt wird und dass in den meisten Fällen solche Taten auch gar nicht in den Bereichen erfolgen, in denen dann solche Waffenverbotszonen eingesetzt werden. Das heißt, für dieses Grohanfällen würden diese Waffenverbotszonen dann offensichtlich nicht greifen. Es wäre dann natürlich die relevante Frage, ob die Anzahl der Fälle, die sich in diesen besonderen Bereichen abspielen, ob die dann relevant gesenkt werden können durch solche Zonen. Und das ist natürlich die Frage, die man nur mit harten Fakten klären kann, also mit Forschung. Herr Elena, wie ist es denn bei
0: Fällen wie dem von Joel? Bringen da Verbote etwas, um diese Problematik der Verfügbarkeit, über die wir ja vorhin auch gesprochen haben, zu umgehen? Verbote generell zielen ja erstmal
2: darauf ab dass die Kosten für den Einsatz eines Messers erhöht werden und dann eben stärker wiegen sollen als der Nutzen. Und außerdem soll eben abgeschreckt werden, und das funktioniert beides nur, wenn ich eine Person habe, die auch eine rationale Abwägung durchführt. Das heißt, eine Person, bei der eben, wie wir in der Forschung aber schon auch gesehen haben, zu Messergewalt, psychische Ausnahmesituationen, Alkohol und Drogen oder eben auch so Konflikteskalationen eine Rolle spielen, die führen unter Umständen in dem Moment gar nicht so eine Abwägung durch. Das heißt, vielleicht ist es gar nicht so, dass sie dann denken, ah nein, hier ist es aber verboten, ein Messer zu haben oder generell ist es verboten, dieses Messer einzusetzen. Das spielt dann da einfach keine Rolle. Das heißt, da greifen Verbote dann unter Umständen einfach zu kurz. Prinzipiell ist es so, dass mehr Strafe nicht mehr abschreckt, sondern eigentlich ist es eher die Entdeckungswahrscheinlichkeit. Das heißt, Verbote müssen dann auch entsprechend kontrolliert werden. Und das Mitführen von Messern zum Beispiel ist etwas, was sehr schwierig zu kontrollieren ist, wenn man jetzt nicht unbedingt ähm, unfassbar viele Menschen anhalten und durchsuchen möchte, weil die
0: wenigsten tragen das Messer in der Hand. Also habe ich das richtig verstanden? Ich nehme jetzt nicht weniger wahrscheinlich ein Messer mit, wenn die Strafe wahnsinnig hoch ist, sondern eher, wenn ich das Gefühl habe, ich werde auf jeden Fall entdeckt.
2: Genau, da gibt es ein ganz schönes Beispiel zu, wenn ich ähm, mit dem Auto auf der Straße unterwegs bin und höre im Radio, dass die äh, Bußgelder fürs zu schnell fahren drastisch erhöht wurden, dann werde ich wahrscheinlich... Ähm, weniger stark bremsen, als wenn ich höre, dass in 200 Metern ein Blitzer steht und ich jetzt gleich möglicherweise geblitzt werde, weil ich zu schnell fahre. Und so ist es eben auch mit den Strafen. Also eine höhere Strafe schreckt nicht so sehr ab wie die Wahrscheinlichkeit, dass ich gleich entdeckt werde und geschnappt werde und dann eben entsprechend auch bestraft werde. Was man generell zu Verboten sagen muss, ist, dass sie natürlich nicht bei den Ursachen anknüpfen für Gewalt. Das heißt, man muss sich so ein bisschen die Frage stellen, wie nachhaltig sind so Verbote wirklich, weil diese Risikofaktoren und Ursachen ja trotzdem weiterwirken. Was den Waffenverbotszonen grundsätzlich erstmal zugute zu halten ist, ist, dass, ist der Gedanke, dass man die Verfügbarkeit reduziert. Denn äh, wie das ja hier im Fall auch war, die Eskalation wäre wahrscheinlich nicht so drastisch gewesen oder die Konsequenz wäre nicht so drastisch gewesen, wenn da kein Messer gewesen wäre. Die Frage ist aber eben nur, führt das wirklich dazu, dass weniger
0: Leute das Messer mitführen, weil man braucht dann eben auch die entsprechenden Kontrollen? Also könnte man schon annehmen, dass wenn jetzt tatsächlich weniger Leute Messer mitnehmen, dass dann eben auch solche heftigen Eskalationen weniger stattfinden würden. Aber erstmal auf diesen Punkt zu kommen, dass die Leute tatsächlich sich an dieses Verbot halten, wäre dann problematisch. Ja, und das gilt natürlich auch nur für solche Fälle, die
2: sich dann in solchen Zonen abspielen würden. Also die ganzen Fälle, die in den ähm, Wohnungen, in privaten Begegnungen stattfinden, da hilft uns eine Waffenverbotszone nichts. Und da hilft uns auch nicht, irgendwelche Messertypen zu verbieten, wenn es dann das Küchenmesser ist. Das können wir ja einfach nicht dahingehend einschränken und die werden trotzdem verfügbar sein. Ja, und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied zu Schusswaffen dass man Messer eben nicht so stark reduzieren kann oder die Verfügbarkeit nicht so stark reduzieren kann. Man sieht ja, wenn man Schusswaffen verbietet, ein Anhaltspunkt dafür ist ja der Vergleich der Blick in die USA, dass das doch sehr drastisch die Straftaten mit Schusswaffen reduzieren kann. Aber ich glaube, es ist sehr zu bezweifeln, dass ein gleicher Effekt bei Messern eintreten würde, eben weil jeder weiterhin noch Küchenmesser zu Hause in der Schublade liegen hat und die kann man einfach nicht ja, ganz verbieten.
1: Und an der Stelle? Stellt sich natürlich die Frage, Elena, welche Maßnahmen hältst du für sinnvoll, um Fälle wie den von Joel möglichst zu verhindern?
2: Ja, auch da ist maßgeblich, dass Messergewalt eben ein Ausdruck von Gewalt generell ist. Und deswegen sind auch Maßnahmen der Gewaltprävention, ähm, die es ja schon gut etabliert gibt, da meiner Meinung nach die passende Strategie. Es wäre sinnvoll, die eben flächendeckend zu etablieren und da rein zu investieren. Wenn man mal nach Großbritannien schaut, die äh, da sich eben auch schon viel und intensiv mit beschäftigen, die haben da jetzt auch so einen breiten Ansatz entwickelt, der eben und das ist auch das, was ich für entscheidend erachte, äh, bei den Ursachen und Risikofaktoren ansetzt, wie eben psychischen Problemen, wie Substanzkonsum, wie dem Umgang mit Konflikten. Da gibt es eben auch Programme, in denen verdeutlicht werden soll, was die Konsequenz sein kann, wenn man ein Messer immer mit sich rumführt, dass es dann eben, Lydia, wie du eben schon angesprochen hast, in der Situation dann eben da ist und man dann plötzlich diese Handlungsoption hat, ich setze das Messer ein und vielen ist das unter Umständen, gerade wenn sie noch jung sind, gar nicht so bewusst, was das bedeuten kann. Und eben diese Ursachen und ja, Faktoren zu bekämpfen und da anzusetzen, ist, glaube ich, entscheidend. Das sieht man auch an der Waffenverbotszone in Leipzig. Da gab es ähm, jetzt eben auch in einem Gebiet eine Waffenverbotszone, die wurde sehr umfassend evaluiert und Jetzt wird darüber diskutiert, die wieder abzuschaffen, weil man eben auch in dieser Evaluation festgestellt hat, dass es entscheidend ist, bei den Ursachen anzusetzen und dass eine Waffenverbotszone eben nur eine kurzfristige Lösung sein kann, mit der man die Rahmenbedingungen dafür schafft, dass eben an diesen Ursachen und strukturellen
0: Hintergründen und Risikofaktoren gearbeitet wird. Ja, diese Wichtigkeit von Prävention ist auf jeden Fall auch echt ein Punkt und eben auch nochmal, wie wichtig es ist, wie wir über solche Fälle wie den von Joel sprechen, weil das ja
1: unsere Wahrnehmung von Bedrohungen wahnsinnig beeinflussen kann. Genau hier möchte ich anknüpfen, denn sehr häufig versuche ich darauf hinzuweisen, dass so tragisch jeder einzelne Fall ist. Und natürlich muss man das auch emotional in dieser Form würdigen, dass da ein Menschenleben zu Ende gegangen ist, völlig sinnlos durch eine schwere Straftat, dass dennoch die Emotionen, die das bei uns auslöst, häufig dazu führen können, dass wir reale Gefahren bezogen auf uns selbst falsch einschätzen. Und das ist gerade bezogen auf schwere Straftaten sehr verbreitet, dass da Situationen als wahrscheinlicher eingeschätzt werden, als sie tatsächlich dann sind bezogen auf die Gefahr für uns als Individuen. Und genau darüber haben wir heute auch gesprochen. Es ist wichtig, immer wieder die Fakten auch abzugleichen mit unserem subjektiven Empfinden. Und da würde ich mich auch anschließen und sagen, dass man bei der öffentlichen
2: Diskussion über Fälle von Messergewalt einfach aufpassen muss, so schrecklich die einzelnen Fälle auch sind, dass man weniger so eine Sprache der Panik wählt und auch im ja, nicht so mit einer Paniksprache über einen möglichen Anstieg diskutiert. Denn wir haben ja heute gesagt, einer der Gründe, warum ein Messer mitgeführt wird, ist die Angst vor Opferwerdung, ist vermeintlicher Selbstschutz. Das heißt, wenn wir das Gefühl vermitteln in der öffentlichen Diskussion, dass es Grund zur Angst und zur Panik gibt, dann kann das unter Umständen sogar gegenteilige Effekte auslösen und dazu führen, dass mehr Messer mitgeführt werden und dann eben in Konfliktsituationen auch wieder mehr verfügbar sind.
1: Wenn ihr noch mehr zu Nutzen und Risiken von Waffenverbotszonen wissen möchtet, schaut auch mal in unsere YouTube-Folge von der Fall rein. Dort geht Nadja genau diesen Fragen nach. In der nächsten Folge geht es um
0: Sextortion. Das bedeutet Erpressung mit intimen Fotos im Internet. Wir werden darüber sprechen, mit welchen Methoden die Erpresser ahnungslose Opfer in die Falle locken und dann versuchen, viel Geld zu erpressen. Das ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Darüber freuen wir uns sehr. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr dort auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter derfall@funk.net. Für heute war es das aber. Ich fand es wie immer super interessant und freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank auch nochmal Elena für die ganzen interessanten Infos und dass du zu uns zu Gast gekommen bist.
1: Ja, ich möchte auch Danke sagen Elena und bis zum nächsten Mal. Tschüss und vielen Dank an euch. Tschüss. Tschüss.